0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do Podcast Review. Hoje é o nosso 13 terceiro episódio e vamos falar sobre o impacto da tecnologia no mercado de varejo. Como é que era, como é hoje e o que é que se projeta para os próximos dias. Para conversar com a gente, vamos receber hoje duas feras, dois experts no assunto. Louvinson Ferreira é empreendedor, empresário representante aí dessa área de varejo. Um, seja bem-vindo, obrigado pela presença, boa tarde.
1: Beleza, boa tarde aí, um grande abraço a todos os ouvintes aí do podcast. Eu sou fã de podcast, eu vim aqui fazer hoje só me divertir, porque o que eu gosto de conversar, passar o conhecimento e aliado ao podcast aí com, com os amigos.
0: Coisa boa. E para complementar essa aula que teremos hoje... Nada mais, nada menos, com o professor, professor Marjoni também é professor universitário e consultor empresarial. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade para esse bate-papo aqui com a gente.
2: Obrigado, Giliardi, Obrigado, Wagner. Obrigado a todos os ouvintes do, do podcast. Estamos aqui para contribuir, para aprender, para que a gente possa também se divertir né, e, e, e compartilhar ideias e conhecimentos.
0: Maravilha e ele aqui do meu lado mais do que nunca do meu lado Wagner Salles, companheiro aí de jornada prazer imenso mais uma vez contigo Macho
3: prazer bem nordestino ele Macho prazer meu querido estar tá com vocês com essa bancada hoje incrível né de pessoas tão importantes para nossa para nossa região
0: você está ouvindo Podcast Review.
3: Nós vamos falar sobre consumo 4.0, não é isso? Consumidores, né? Me explica aí o tema de hoje, vá. Fala aí pra mim, vá.
0: A ideia é falar um pouco mais sobre consumidor 4.0. Quem são essas pessoas? O que é que elas querem? O que é que elas esperam das empresas, dos produtos, dos serviços, etc. Hum. E também relacionar um pouco com o varejo, né? Como é que o varejo está hoje em dia? O que é que se projeta no varejo? Quem era o varejo? O que é hoje o varejo? Enfim, vamos trazer um pouco dessa discussão aí.
3: Ok, ok. É, vocês sabem que eu começo, eu sou o cara da, da polêmica, né? Que gosto de sempre fazer umas perguntas meio embaraçosas, mas aí eu vou querer entender primeiro o que é esse processo tão completo que tem que ser criado para atender o consumidor hoje que não se criou há tempos atrás. Não é? o, o que é essa, esse grande aumento aí de informações que as pessoas buscam... Não é mais só o produto, não é mais só a loja, é todo um, um processo aí de conscientização de que a marca é amiga do consumidor. E me expliquem também, depois dessa conversa, dessa pergunta, né? vocês já podem emendar aí, 4.0, que danado é isso? Até gente virou 4.0, é internet, é banda larga, banda curta, banda não sei o quê. Vamos lá, me fala aí sobre esse, que experiência danada é essa que tem que ser criada agora para as pessoas? Vou responder a primeira parte bem
1: simples. Ah. Antes era focado no produto e agora é focado no cliente. Certo. É, isso aí é uma mudança, em, vamos dizer assim, enorme. Antigamente eu vou produzir o um copo, aí eu produzi o um copo uhum. e no segundo momento, ou eu tenho aptidão, ou eu aquilo era minha arte, sei lá, enfim, eu produzi o um copo, eu era industrial, sei lá, eu tinha esse produto. E aí depois eu ia vender esse produto. E aí eu, eu acredito que hoje em dia o caminho é o inverso. Ele vem do cliente, o que é, quais são as dores do cliente, qual o produto que resolve aquele problema do cliente. Aquela necessidade certo? específica. Aquele produto, aí baseado na identificação do, do produto, aí eu venho e vou fazer um produto para atender o cliente. Então eu acho que antigamente o sentido era um e hoje o sentido é o contrário, então o empoderamento do cliente, como você queira chamar tudo isso, mas eu acho que parte disso, parte do, do, do produto, do, na, na verdade parte da dor do cliente para o produto da empresa e não o produto da empresa para buscar o cliente.
0: Nesse quesito a gente também incluiria a questão da é, experiência que aquele produto ou serviço proporciona ao usuário, não apenas o benefício do produto em si,
1: é, se, se a dor do cliente é, de repente, além do produto, é ter uma experiência, porque também vai ter a característica do produto, que o cara quer agilidade, quer receber aquilo rápido e embora. Às vezes, um, um produto recorrente. Você vai comprar, uma, sei lá, uma gilete de barbear, você usa ela. O leite do menino que você vai... É uma compra recorrente. Você quer a característica, o problema que ele resolve é aquele, aquele produto o mais rápido possível, no momento que eu precise, né, por outro lado se você vai comprar um sapato o Wagner aí, que é um, um amante de sapato aí, por exemplo, você vai comprar um sapato, você quer ter a experiência você quer pegar o sapato, você quer entender qual é o sapato entender da onde ele veio saber se o sapato é a qualidade do, do tipo do material, a sustentabilidade então existe uma série de variáveis que não o produto rápido no tempo que eu preciso. Então, aí experiência entra. Mas tudo isso parte de você saber a dor do cliente de fato, qual é o problema que você, como empresa, vai resolver? Então, não sei se eu expliquei direito, Deixa mas eu acho que é fazer uma isso. outra
3: pergunta em relação a essa questão do cliente. A gente vê que se trata de um, de um podcast sobre tecnologia, uhum. mas aí quando você fala de consumo 4.0, você fala da experiência também dentro da loja, né? do trabalho humanizado, que é feito tanto do, da, da primeira parte, que é o, o vendedor, e o cliente, mas também de todas as formas de você atingir esse cliente, seja por WhatsApp, seja por site. Tem que ser humanizado mesmo? Tem que ser uma, uma conversa de dois? Se, se a gente, vamos dizer assim, subir
1: mais o olhar da análise, a gente vai partir para partir um conceito de sucesso do cliente. E depois de jornada do cliente, até uma experiência do cliente na loja. Uma experiência do cliente na loja, por exemplo ela é uma parte da jornada do cliente e, uma parte, e aí o grande foco é o sucesso do cliente. Então, para você pensar, é, existem muitas etapas, inclusive antes da espécie. É, a primeira pergunta é, é, da onde você veio? Né? É importante, inclusive, para o marketing saber onde está o público. É, por que você decidiu comprar o meu produto? Essa é a segunda pergunta. A terceira, o que você amou? E a quarta, o que você detestou? essas quatro perguntas você resolve Exato. eu acho que 99% de qualquer produto que você seja, então você vê da onde o cliente veio, então é nessa ótica de analisar a jornada do cliente visando o sucesso do cliente é essa ótica que eu tenho visto o pessoal de gestão mais moderna Trabalhando. Por ser 4.0, eu vou passar para ah. o professor aí, que eu, eu já estou na <risos> posição de aluno para aprender né? aqui com como ele.
2: Mas é. explica aí para a gente, se, esse povo 4.0, que, que bicho é esse? Olha só, esse, esse 4.0 é interessante. E aí, é, para chegar no 4.0, vamos, vamos, vamos
3: para o 4.1, não, pro o 3.0, para o
2: 2.1, Vamos dar um ré para trás? <risos> vamos dar um ré para trás? É mais ou é. menos assim. só está corretíssimo quando diz, o foco é o cliente. Certo? A, grande, a grande questão é que hoje a forma mudou. Porque se você for analisar, quando você pega o composto de marketing, o que é o composto de marketing? Os quatro P's. Produto, preço, praça e promoção. Esse troço foi inventado lá na década de 60. Uhum. Né? Quando você pega esse composto, você vê que o foco central do composto é o produto. Né? Porque o preço é do produto, a promoção é do produto, a praça é do produto. Sendo que na década de 80... Teve um cara chamado Lauterbaum, que disse, cara, não são mais os quatro P's, são os quatro C's, e não é sopa de letrinha esse troço. Ele disse assim, Ó, não existe você pensar o produto para o mercado, você precisa entender a necessidade do cliente. Então, ele substituiu o P de produto pelo C de cliente. Não existe você pensar o preço do produto, você tem que entender o custo benefício daquele produto para aquele cliente. Não existe você pensar distribuição de produto, você tem que pensar conveniência, a conveniência para o cliente. E você não tem que pensar a promoção, a divulgação do produto, você tem que pensar o processo de comunicação com o cliente. Então, desde a década de 80, se focou o cliente, o que é que mudou? Mudou o seguinte, nós não tínhamos ferramentas tecnológicas que nos permitissem conhecer o cliente como a gente tem hoje. Aí essa é a grande sacada. O cliente 1.0, né? O que é o cliente 1.0? É aquele cliente extremamente passivo. É o cara que vê a TV, vê a propaganda, tal e é influenciado pela pela propaganda, certo? O cliente 2.0, o cliente 2.0, ele já começa a interagir mais. Né? Ele interage, ele vai em busca de informação tal, o cliente 3.0 o consumidor 3.0 é o consumidor que já, já tem acesso às mídias sociais, já tem acesso à compra pela internet e aí a gente caminha para um outro tipo de consumidor, que consumidor é esse? Aí vocês falaram uma série de, de, de palavrinhas extremamente interessantes né? é, eu tenho, eu, eu tenho a necessidade de consumir algo que é, seja especial específico para mim, aí a gente, as empresas já trabalham com o um processo de customização, né? hum. trabalhar o um a um, o cara já tem a, a necessidade de uma relação direta com o cliente. Agora, tudo isso, veja, nós estamos focando no cliente, mas a, a, a forma de fazer mudou por causa da tecnologia.
3: Então esse é o marketing de atração. Seria isso ou não? Ou eu tô, tô longe ainda? Assim,
2: a gente... Hoje é tanta derivação de marketing... Eles chamam de gente...
3: embold, né? Ah, Inbold beleza.
2: Marketing. O embold marketing, que é justamente a forma que você tem de trabalhar conteúdo e envolver o cliente. Sim. Certo. Perfeito. Porque é, antes você simplesmente divulgava o produto. Hoje não, não, é só não serve. Né? O cara tem que entender que aquele produto ou aquele serviço é aquilo que... Que, que, que vai sanar aquilo que o Luverson disse. Qual é a minha dor? Aquilo vai sanar a minha dor. Então, o cara tem que se identificar, o cara tem que experienciar. Né? Então, há um envolvimento da empresa para entregar conteúdo. Essa entrega de conteúdo, você começa a formar grupos dentro de grupos né? e há uma segmentação cada vez maior. Segmentação é coisa que a área de marketing trabalha desde a década de 60, 70. Mas a capacidade de segmentar hoje é monstruosa. Você tem uma uma empresa genuinamente pernambucana chamada Inloco. A Inloco foca literalmente isso. A Inloco consegue dizer que é, o cara tal consegue faz tais percursos, tais percursos durante a semana. Ele mora em tal local, uhum. né? Ele pega ônibus, ele pega Uber, ele visita Localidades ele vai para tal local, final então, assim ele consegue dizer onde o cliente está, né? E aí, trabalhar o comportamento desse cliente fica, digamos assim, mais fácil porque você tem um número de dados muito grande. E aí, as empresas utilizam tecnologia para segmentar, para criar conteúdo, para oferecer o conteúdo que é mais adequado para aquele tipo de cliente e aí consequentemente, sanar a dor desse cliente. Então, é isso que mudou a forma, a tecnologia, né? porque os conceitos eles existiam, mas a gente não tinha ferramenta para trabalhar como a gente tem hoje. Certo. É, é massa o cara quando é professor, não né? É? Ele fica só... <risos> tem um poder de síntese. Uma uma... O
1: cara
3: tem uma explicabilidade
1: Incrível, fenomenal. Né? Eu, eu, eu sou é fã dele. Isso aí eu, eu, eu
3: invejo. Aí. Quer deixa, dizer, fazer, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu queria então. ter essa camada. Que é Tudo que, que o nosso companheiro aqui falou. É muito importante, quando ela é colocada especificamente, eu entendo assim, num produto ou numa empresa. Mas aí quando você administra um shopping, como é o seu caso, meu amigo, <risos> tá é, o pessoal que frequenta <risos> o seu shopping é 4.0, é 1.0, é 2.0. Como é que você consegue traçar essa meta aí de transformar né, um, um mall em um mall 4.0? Então o que é que você tem que fazer é, como shopping, primeiro
1: contato do shopping é o seu lojista, é o primeiro parceiro e o cliente na ponta então é, é, eu tenho que fazer com que o lojista tenha, tenha uma boa performance para a gente conseguir atender o consumidor final então é um negócio B2B inicialmente negócio a negócio, mas que tem um, que tem um final B2C então é, é bem complexo porque eu não estou falando de um produto ou um negócio estou falando de 200 negócios dentro de uma coisa com todas as diversidades e o público mas é, eu acho que é possível é absorver todo esse público, eu acho que o shopping moderno é aquele que resolve os seus problemas num canto só, no Brasil ele tem essa característica da segurança, estacionamento, facilidade, comodidade é, 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 e, e, e aí vai, e para o lojista, como Motivo de estar dentro do shopping, ele tem que ser um hub de negócio para ele mesmo. Ele tem que ser um lugar que, ele, que o lojista consiga condições boas para fazer o seu negócio funcionar. Então é, é meio complexo explicar o shopping com uma ou duas palavras, mas hoje, além de todas as concorrências que nós temos, de e-commerce. Então, eu acredito que o produto esse que não precise da experiência, como a gente estava falando, ele pode ser comprado direto no e-commerce, mas vai ter uma gama de outros produtos que se abrem é, é, e de tipos de consumir aquele produto que é, ainda vai ser muito valo valoroso e ainda vai ser muito interessante que seja consumido num ambiente para gerar essa experiência. Entendeu?
2: E aí eu acho que Luverson coloca um, uma questão extremamente interessante. A necessidade que o shopping tem de ser acolhedor e acolhedor para os diversos tipos de público. Aí ele coloca um problema para... Olha que coisa louca, mas, mas é verdade. Arquitetura e urbanismo. A arquitetura e urbanismo dos centros das cidades, eles têm que mudar. Porque como as pessoas têm acesso à a, a tecnologia, ao smartphone, é, comprar roupa hoje no smartphone não é uma coisa... Louca nem pensável, as pessoas estão comprando, né? Tal então, como ter um ambiente acolhedor? Há quem diga que o shopping hoje representa o templo pós-moderno, né? É o templo pós-moderno, porque antigamente você ia lá para os templos, né? Olhava aquelas aqueles nichos, né? Com, com os santos, tal tá? hoje, os nichos são. As vitrines, as, as, vitrines, as, as lojas, tal. A Aí tá, a vitrine da só, 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 só na brincadeira, né? Aí, se você tem dinheiro, você se sente não é? no paraíso. <risos> se você não tem dinheiro, mas tem o um cartão de crédito, tá no purgatório. Se você não tem, se sente no, no inferno. Mas, no final das contas, todos podem é, comungar do mesmo pão. E da mesma, do mesmo sanduíche, do mesmo refrigerante lá da, da marca tal, né? Uhum. Então, é um templo, brincadeiras à parte, que, que traz esse congraçamento. Então, de que maneira eu transformo esse ambiente num ambiente que seja adequado para determinados clientes? Vou dar um exemplo. Eu fiz mestrado, e olha só, fiz mestrado, meu mestrado em 2005, né? Já faz um tempinho. E... Fez mestrado comigo um, um, um cara que era presidente da, da Abras na Paraíba, Associação Brasileira de Supermercados. Aí ele foi fazer uma visita em 2005, ele foi fazer uma visita em alguns supermercados americanos. E ele disse que ficou impressionado com a rede de supermercado em Chicago, que mudava o layout do supermercado em determinados dias da semana, porque identificou um perfil de público específico Naquele que naqueles dias... E aí o cara adequava o layout do supermercado ao público, cara. Né? Isso sim é, é entender o público, começar a, 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 a identificar de que maneira você torna o ambiente acolhedor para receber essas pessoas, certo? E hoje existe tecnologia para você fazer isso. As câmeras, que antigamente serviam só e somente só para segurança, hoje serve para dizer quais são as zonas quentes. Quais são as zonas frias? Como é que eu posso deixar aquela zona que é quente mais acolhedora, mais diferenciada? Porque ali
0: tem um fluxo muito oh, grande. Falando um pouco de supermercado, aquela famosa ponta de gôndola ou rodapé ali de supermercado, que era usar as áreas premiums, acaba meio que mudando o contexto como um todo, né? por causa dessa análise aí, que é através de inteligência artificial. Acho Sim. que é um, tem uma startup em São Paulo que já aplica isso. Em algumas lojas, varejistas, mapeando o, o comportamento do consumidor para poder entender esse, esse setor, o quadrante ali dentro da loja que, que é mais quente, que é mais atrativa, não é isso? Exatamente, Eliane. Tem algumas empresas
2: em São Paulo fazendo isso. É, nós, 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 eu e, e, e Henrique, meu sócio, a gente está em contato com uma dessas empresas para ver se a gente traz algo também diferente aqui para Caruaru. Né? Então, é... Identificação de zonas quentes e zonas frias Através de, de imagem né? é, Teoria da fila Teoria da fila É uma teoria estatística monstruosa Mas o cara através de inteligência artificial inter, Através de imagem Ele consegue dizer o seguinte Olha Em que horário você tem mais fila No teu negócio No teu varejo Quantas pessoas desistem de fazer a compra Porque estão esperando na fila Quantas pessoas você precisaria ampliar ou tirar dos caixas em determinados horários? Tudo isso, cara, por causa da tecnologia, né? É, tecnologia de identificar direcionamento de onde você está olhando, para que você identifique que tipo de produto chama mais atenção do Também cliente. Também o
3: tempo de espera, né? Tem que ser muito menos, né? Porque a gente não aguenta mais esperar cinco segundos para um anúncio de, de
2: Facebook de, Sim. de de vídeo de YouTube quanto mais para na fila. Vai é o seguinte, eu sou professor, eu adoro livro, certo? E eu sou um professor jurássico, né? Eu gostava de, eu, 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 olha a palavra, eu gostava de livro impresso. Eu <risos> gosto de livro impresso. E eu dizia assim, nunca vou ler um livro digital. Tu é louco? eu Tenho que riscar? Eu tenho que anotar? Não sei o quê? Tá? Aquelas teses todas. <risos> Aí assim, eu disse não, vamos, vamos lá, eu vou comprar um livro digital. Cara. É maravilhoso, velho. Primeiro, eu comprei em casa no domingo, meio-dia. Meio-dia eu comprei, meio-dia e 15 eu estava lendo o livro. E eu risco o livro. Né? Eu faço, eu, eu, eu destaco o livro, eu escrevo, eu sei onde estão as minhas anotações, tal. Então, a compra é a hora que eu quiser. Eu recebo de maneira imediata, eu não corro o risco de ir na livraria ter que verificar se tem ou não tem, tal. Então, assim, lembra dos 4 e 6? Sim. Conveniência. Você tem que oferecer conveniência para o cliente. E isso é um diferencial muito grande. Então, é, eu não estou dizendo que tudo vai ser, vai ser adquirido de maneira online. Não. não. Aí é que está o outro desafio. O outro desafio é... A experiência, aí. né? De Do... que maneira eu trago experiência, de Sim. que maneira eu trago conteúdo que atrai Como as pessoas. Como te convencer que a minha casa é a sua casa. É Exatamente. Assim? Essa é a sacada essa é a sacada, de que maneira eu, eu vou, vou fazer desse ambiente um ambiente mais atrativo, que me faça sair da minha casa, e ir para aquele ambiente para consumir, e não só para consumir para ter conteúdo para criar é, convivência com outras pessoas é,
3: eu acho que, que em relação aos shoppings, a convivência é uma das coisas mais importantes, eu por exemplo o Luvisson já cansou de me ver sentado lá <risos> às tardes, no, de lado do Delta sentado lá, para nada, só sentar tomar um café e ficar lá, a tarde toda Pra só. nada não, é, veja. É, é, pra nada <risos> assim veja. Entenda meu lado do nada. É, é. o lado do descansar, ficar mas de o, boa. Mas o descansar... Mas mas, olha, nada. o descansar nada é muito bom.
1: O descansar, ficar de boa e fazer ah. nada são dores suas que você precisa durante o dia e que o shopping está entregando aquele aí, produto tá vendo, a você. Tá vendo aí, mas ah. isso é um análise. produto não é produto Não é, não é só venda, né? Pô, produto não é, produto, é... É isso que eu tô falando. A gente fica analisando o mundo atual com a cabeça analógica, né? A gente é, tem que o cara falando que os robôs vão tirar o trabalho das pessoas e eu escutei agora na semana passada, os robôs vão devolver a humanidade para as pessoas. Vê que louco, por quê? E isso aí eu achei fenomenal, ele vai tirar das pessoas os traba o trabalho que era para os robôs fazer, repetitivos, cansativos, pesados uhum. e vai sobrar, Ser humanidade por ser humano. Então, ele vai devolver a humanidade para as pessoas. Então, é, fazer aquele serviço, como eu estava comentando antes aqui, de estar, tá, é, por exemplo, num bairro, o ônibus passando pelo bairro, não tem motivo para ter um motorista. que para fazer aquele mesmo caminho, caminho repetitivo, baseado em previsibilidade de esquina, de abrir sinal, de fechar, de passar gente ou não, de parar a máquina é muito melhor do que a gente nisso e vai liberar o ser humano para estar, tá, é, digamos assim, aproveitando a jornada e a viagem, né? como você estava lá contemplando o, o é. tempo passar e o mundo passar. Então é, 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 são essas coisas, assim. É, 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 também a gente não fala aqui, mas não é dono da verdade, que também está inserido nisso sem entender muita coisa do que está acontecendo, mas pelo menos são essas coisas que a gente está percebendo que... É, não na verdade, o ser humano tirou o trabalho da máquina, que é para a máquina fazer mesmo. Então, a gente tem que procurar agora coisas que o ser humano faz. Mais livre. É, é e para o cliente isso. É, para o cliente, dar ao cliente esse produto, muitas vezes, que é o produto de você se sentir bem, é o produto de você contemplar, de você relaxar, de você estar no ambiente. Tudo isso são produtos entregues, não de uma forma empacotada, mas você uhum. sente aquele produto, né? Por aí.
0: É, a tecnologia, ela vem assim, impacta constantemente diversos setores, diversos segmentos. E um que tem impactado bastante, que a gente pode ver, vem causando transformações, não sei se disrupturas, é, é esse do varejo. A gente tem duas palavrinhas que se, que se fala muito, se trabalha muito, é a questão de omnichannel e multichannel na questão desse varejo. Uh, por exemplo, o hábito do consumo, antigamente quando a gente queria comprar um, um produto ou alguma coisa do tipo, a gente tinha o famoso PDV, o ponto físico. Ia na loja, seja no centro da cidade ou dependendo do no próprio no shopping, como nesse contexto. Mas hoje, para o processo de compra, ele... Passa por uma jornada muito grande. Então, são diversos meios, diversas formas de comprar. O quanto isso impacta, está impactando, enfim, como é que vocês avaliam. Porque hoje, dependendo de você comprar um item, você pode... Ah, muitos, muitos conceitos já acontecem. Você olha online, mas a, por quem gosta de, de apertar, de ver o produto e pegar, vai lá no varejo. Faz a consulta online, vai no varejo. Ou faz o inverso. Vai lá, consulta no, no, no local, no físico, e acaba comprando no online. Mas a, a questão, antiga, como, voltando também, a loja era a loja física, hoje você tem e-commerce. Vem o advento de redes sociais. Você tem, o WhatsApp hoje tem uma... Você pode cadastrar uma galeria de produtos e no WhatsApp Business poder comercializar ali. O Instagram também dá uma possibilidade de ter uma plataforma de e-commerce. Como é que vocês avaliam esse contexto hoje dessa possibilidade aí de diversas plataformas, de diversos canais? mesma coisa a marca ela tem que estar tá presente em diversos canais para atender aquele cliente que também flutua por diversos canais e tem que ter uma comunicação unificada
1: é o, o você quase você você quase que já respondeu com a sua própria a sua pergunta mas não é uma questão de ou é uma questão de ir. né a, a, a empresa tradicional física nasceu física tem dna físico é um produto físico é tudo físico ela tem que atender também no digital. O contrário é verdade. Um dos ícones digitais é o Amazon, que comprou a Whole Foods, que é uma física... Para entender do, do supermercado, claro que é segmentado o Whole Foods também, mas é, você, então você, o, o, o virtual, o, o, a empresas virtuais que nasceram como startup e tal, vieram para o físico, mas as do físico estão indo para o virtual. Claro, tem características físicas que tem que levar para o digital e características digitais que tem que trazer para o físico, né? essa questão de velocidade no atendimento, para o produto que é para ser é, velocidade. Por exemplo, Wagner não vai é, numa massagem para querer. Que ser, rapidez, né? Mas o que se demorar mais 10 minutos, para ele é melhor. Então, não é uma questão do cliente esperar ou não a entrega do produto. É, é a questão de entender o, qual a dor do cliente entregar o produto certo. Então, é isso. É, é, é transparente assim, você, você tem que se relacionar com a marca, você tem que comprar o produto de for, da, no, no momento que você estiver disposto. Se eu estiver no, no físico, eu posso ter a, fa, tem que ter a facilidade de comprar ali. Se eu estiver no, no digital, a facilidade de comprar no digital. Mesma coisa de simplesmente a publicidade da marca. A marca tem que estar no físico, eu tenho que passar a ver uma, uma aplicação criativa na cidade, uma esquina, um outdoor, um qualquer coisa que seja do tipo. Como também eu tenho que estar no digital e a marca vir me impactar lá. Então, não é ou escolher. O, o, o empresário hoje ele não tem como escolher. Ele pode ser do mercado mais tradicional. Ele não tem como escolher, ele tem que estar nos dois. Que é essa questão de multicanais multi que você tem que estar... Tá presente eu, eu vejo assim e vejo que, que e aí tudo volta aquela questão. Parte para botar o consumidor no meio e ver que horas ele quer ser atendido. Se é meia-noite em casa ou meio-dia almoçando no shopping.
2: Conveniência. É, conveniência. Eu sei que você falou Sim, muito bem aí. Olha só, essa história é extremamente interessante. Vou dizer uma frase aqui de um autor americano chamado Theodore Levy. Ele disse que os clientes eles não compram produtos. Eles compram um pacote de benefícios. Essa frase vocês acham que ela foi dita... Em que ano? Há, há quanto tempo? Uns 15 anos atrás? Ele disse isso em 1960. Hum. <risos> 1960, Teodoro Levy fez um, um artigo, é, que é um eu clássico. Acho,
0: eu acho que ele é um, um viajante do futuro. Viu? É, é um
2: visionário. É um cara desse é um visionário. Ele escreveu um artigo chamado Milpia de Marketing. Aí ele foi e disse assim, os, os consumidores, os clientes, não compram produtos, eles compram um pacote de benefício. Sendo que hoje... Esse pacote de benefícios, ele é extremamente amplo, extremamente diverso, e as pessoas têm necessidade cada vez mais de experimentar. E as empresas têm a necessidade de cada vez mais conhecer clientes. E aí a gente tem que diferenciar o, a plataforma multicanal multi daquele palavrão que você disse, omnicanel, né? Que são todos os canais juntos. Certo, mas o que é o multicanal e todos os canais juntos? Uma plataforma multicanal são vários canais. Então a empresa está é, na, 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 na no Instagram, está no Face, tem a loja física, está no, tem um site, anuncia na TV, anuncia no rádio, tal, tal 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 faz tudo isso, Multicanais, certo? Mas esses canais eles são múltiplos, mas eles não estão integrados. Aí o cara vai lá e diz não cara, a lógica é omni nós temos que integrar os canais. Como é que eu integro os canais? Ah, eu tenho que saber que Giliard... Acessou o meu site. Ele acessou o meu site. E ao acessar o meu site... Ele pesquisou tais e tais produtos. E aí Giliard... Ele tem o aplicativo da minha empresa. E ele visitou... A minha loja. Porque quando ele visitou o aplicativo... Anunciou que era ele. Né? Então Giliard pesquisou no site... Tem o meu aplicativo, foi na loja física, ele olhou o mesmo produto ou ele visitou uma loja que tem aquele produto que ele viu lá tal. Então, eu começo a mapear Gilead pelos múltiplos canais, pegando informação de Gilead. Então, eu sei a hora que ele visitou o site, quais os produtos que ele olhou, eu sei a hora que ele foi na minha loja. né? É, e aí, ter esse tipo de informação passa a ser importante para você tomar a decisão. Você toma a decisão com base em dados. Antes de começar a entrevista, é, Luverson estava conversando que ó, hoje a questão dos dados, né é, existem áreas de ciência de dados hoje, porque a quantidade de informação que você obtém do mercado e no mercado é monstruosa. Monstruosa, cara. Então, como é que eu trato isso? Como é que eu, como é que eu gero dado? Como é que eu trato dado e como é que eu transformo o dado Informação que me possa fazer tomar decisão e a melhor decisão possível. né? E aí é assim que eu diferencio o multicanal do canyon Ok. É,
3: pegando aí o gancho do, da informação e dos, dos dados para transformá-lo num, num alvo mais prático para o cliente, é, o Natal normalmente é Papai Noel, não é assim? Não é Papai Noel, é mãe Noel, é presente, é menino na fila para ver Papai Noel. Aí chega o shopping difusor e coloca uma tirolesa Grande, na porta viu? do shopping, <risos> né? Dentro do shopping, dentro do mall. Foi o uso de dados, foi a análise que fez você tomar essa decisão? É o shopping tem que ser um ambiente melhor do que a sua casa. O shopping tem que tem que ser meio que essa ponta
1: da flecha aí. Ele tem que chegar primeiro é, nos momentos e na hora que você começa a ousar com, claro o dado ele pode vir ou depois, antes ou depois. Então, por exemplo, fizemos o Dia dos Pais, nós medimos lá que custou um, um real e vinte centavos cada pessoa que trouxe para aquela ação. Então, é o poder dos dados, não é marketing hoje mais, é matemarketing. marketing. Então, dado o poder das decisões ser feitas a base de números. Né? E assim, o resto é a gente fazer a coisa pela primeira vez. Colocar uma tirolesa, fazer o desafio das blogueiras que a gente fez no passado, fazer a menina da escada que fez no passado passado, faz um ano e pouco, quer dizer um passado tão distante, que ficou tão conhecido e, e a gente já se esquece um pouco mas são ações de você não, não é que você é o, 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 o shopping, a empresa que está à frente você tem que sempre estar tá fazendo então para manter essa posição que o cliente ele cobra, o cliente se espelha na marca do shopping, ele quer interagir com a, shop, com a marca do shopping, sendo que o shopping está ali resolvendo o problema dele, que muitas vezes o problema dele é o divertimento, o problema dele é o passar de tempo, é a tranquilidade é até a compra, é o serviço é ir lá e resolver tudo É lá você ter toda a prestação de serviços Que você faz corriqueiramente Então o, 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 o shopping tem essa característica E aí tem que deixar um pouco de Uns caras meio loucos de marketing À frente do negócio é, Claro que tem que ter criatividade E, e com resultado né? Tem que emitir a nota fiscal Senão não é inovação é, Inovação é a criatividade emitir nota fiscal é, né, tem esse termo, é, a taxa Silvio civil meira, mas é, é essa ideia. Então você pode usar e também fazer os seus parceiros usarem, porque não adianta o shopping só fazer o lojista também tem que acompanhar, né? E por aí vai. Okay.
0: Dentro dessa transformação aí digital. No, no varejo que a gente está tá conversando sobre. Um ponto que a gente discutiu um pouco num podcast que a gente gravou com o professor Marjoni foi a relação de concorrência. né Ela meio que está indo, não sei se por água abaixo ou se é a situação que está fazendo a, a conveniência como um todo, mas onde empresas... Concorrentes acabam se tornando parceiras. Uh, trazer por exemplo o um Magazine Luiza da Vida, que é uma grande plataforma de mídia digital, vende produtos de varejos, mas que ela também abraça outras empresas que vendem os mesmos produtos que ela. E outro ponto ainda é. Não existe mais a não sei se. digamos assim. Uma empresa que vai vender apenas um produto. Magazine Luiza, você tratando ela como exemplo. Eu fiquei impressionado. Você pode comprar um barbeador, você pode comprar um rolo de papel higiênico pelo aplicativo e retirar na loja. Então essa relação, como é que vocês avaliam o que está esse contexto é esse contexto que caminha para o que é que ainda pode vir?
1: Será que o concorrente dela é realmente essa lojinha ou é o mercado? Né? Então o que a gente, o que é, o que eu escutei recentemente é que o mercado é seu maior concorrente. Não é seu concorrente é o maior concorrente muitas empresas estão quebrando pela mudança no mercado e não por ações de concorrente. Então, muito maior do que a concorrência diretamente com outra empresa é a concorrência ou adaptação ao que o mercado vai é, se moldar ao mercado. Então, se você fosse hoje conseguir sempre estar moldado ao mercado, você é, diminui bastante a concorrência. A, a gente eu acredito também em outro conceito de abundância das coisas. Então, assim, o, o concorrente, quando você analisa, analisa a empresa, a empresa é, ele até uma frase aqui do João Carlos, é, falou uma vez, João Carlos para Mendonça, é, um, um tempo atrás, é, eu escutei ele falar o seguinte, o concorrente é, me preocupa, não me preocupa, ele me ocupa fazer melhor. Então, na verdade, concorrência é isso, você tem que avaliar, porque faz parte do mercado tudo, mas o maior concorrente hoje das empresas é o próprio mercado e a mudança do cliente, e não outras empresas semelhantes, por exemplo, eu acho em grande parte, entendeu?
2: Eu, eu, eu acho interessante essa questão E eu retomo retomo do, dois elementos Um elemento que a gente falou Da, da perspectiva de criação de grupos né é, No podcast passado que a gente conversou A gente estava dizendo que A tecnologia tem uma característica Que ela é contraditória né Ela ela aproxima quem está distante E distancia quem está próximo né Às vezes você conversa com alguém do outro lado do mundo E não sabe o nome do teu vizinho De, de prédio No entanto essa formação de grupos se dá justamente por interesses. Né? Quais são os interesses que eu tenho e aí eu formo esses grupos. E as empresas estão interessadas nisso. Quem são os grupos? Quem são os teus interesses? Por isso que as informações e os dados estão, tanto em, estão tão em voga. Por isso que a, a construção de conteúdo está tão em voga. Para que eu consiga me aproximar dessas pessoas que têm interesses específicos. E aí eu ofereço aquilo para elas. Né? Então, grupos Aproximação, conteúdo, interação, dados. São elementos extremamente importantes no mercado. E essa questão que a gente falou agora da, da, do, do mercado, Luverson acho que foi, foi, foi cirúrgico nessa perspectiva, as empresas mudam por causa do mercado. Tem um case na Harvard Business Review, na versão brasileira, da enciclopédia britânica. Alguém conhece a enciclopédia britânica? Alguém já viu a enciclopédia? Eu conheço. Já viu a enciclo... Mas já viu a enciclopédia britânica, tal. Alguém já tem Alguém tem em casa a enciclopédia britânica? E é, Mas não isso é... baça, né? É, isso é interessante. A enciclopédia eu britânica. tenho a baça. Tem a baça Pronto. também, eu também tenho a baça. Mas é peça de museu, literalmente, não é? Então, a enciclopédia britânica ela tem mais de 200 anos. E aí... O que, é que eu, o que é que eu chamo a atenção com isso? Transformação digital. Transformação digital, né, e essa era digital, ela não foi feita para startups, ela foi feita para as empresas. Sejam elas analógicas, sejam elas, sejam elas, sejam elas que elas tenham nascido na era analógica, sejam elas sejam as empresas que tenham nascido no, na era digital. A enciclopédia britânica tem mais de 200 anos e a última versão. Impressa na enciclopédia britânica, se não me falha a memória, foi de 2008, um negócio assim, né? E eles passaram por uma série de mudanças, transformaram a enciclopédia em CD, tal, 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 e chegaram num determinado ponto que viram que não dava para brigar com o Windows, com o Wikipedia, com uma série de questões, mas eles tinham uma coisa que era extremamente diferenciada: eles tinham conteúdo. Eles tinham uhum. conteúdo. Aí os caras disseram, bem, o que é que eu faço com esse conteúdo? E aí transformaram o conteúdo da enciclopédia britânica em ferramentas de apoio à gestão de escolas. Olha que interessante. Então esse apoio à gestão de escolas se dá em consultorias, em assessorias, em material didático. Então transformaram a enciclopédia né? aquela coisa impressa, física tal num novo negócio e a enciclopédia britânica hoje Porque a, dor, a dor mudou, né? Totalmente, a dor anterior Lula. era não ter o conhecimento ele
1: resolvia com aquele conhecimento Isso, a partir do Lula, o
3: Dr. Luverson agora, né? <risos>
1: A, a partir do momento que todo mundo tinha o conhecimento, qual era a próxima dor? Agora, Talvez a próxima dor é levar, vamos pensar aqui, uma credibilidade do um nome enciclopédia britânica para uma instituição de ensino e com isso carregar uma série de modos de ensinar e por aí
2: vai. o, o conteúdo, né? eu pego <risos> aquele conteúdo que eu tenho e distribuo, e faço diferente e ofereço diferente. Então veja, o que mudou foi a lógica do negócio a lógica do negócio muda, então o cara transforma aquilo que era uma enciclopédia num outro tipo de negócio, então a transformação digital ela, ela traz esses elementos, como é que o meu negócio vai se encaixar nesse novo formato? Esse novo formato que é interativo, que é dinâmico, que muda constantemente, que tem um monte de informação, que tem um monte de tecnologia, que são os palavrõezinhos, Learn Machine, é, IoT, inteligência artificial, computação nas nuvens, né, é, é, chatbot, tal, é, blockchain, todos esses troços aí né, que estão, cara, essas coisas estão modificando Todas as relações é, entre pessoas, entre empresas, entre negócios no mundo blockchain está mudando a forma como as empresas financeiras, bancos tal, estão se estruturando e isso tende a mudar muito blockchain vai ser utilizado na educação já está sendo utilizado na educação então esses elementos são elementos que estão mudando os negócios então como é que a gente pode pegar né, quem puder dar uma lida nesse material da, 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 da enciclopédia britânica como é que eu posso pegar o exemplo da enciclopédia britânica sendo uma empresa de 200 anos a gente se reestrutura é...
3: Ressignificar os negócios, né? Seria, seria isso, então. Vamos usar essa palavra aí, ressignificar os negócios. É, os empresários que estão nos ouvindo agora né, estão se perguntando, poxa, eu não mudei ainda. Qual seria o uhum. meu grande pulo do gato? Como é que eu faço para entrar nessa onda aí que esses caras estão falando tanto que tem que ser aqui, tem que ser agora? Porque tudo tem que ser aqui, tudo que tem que ser agora, né? Qual seria o primeiro momento aí, o primeiro start dessas empresas ainda que são. Ainda na, um pouquinho na lógica tal. Como é que elas mudariam aí? Conta aí pra gente, vocês dois aí.
2: Tem receita vai, bolo. Tem receita de bolo. Vai professor. Luverson. Diga o número da página e o livro aí por favor. Não, não, mas olha, não é a receita do bolo, mas
3: pelo menos uma indicação. Assim, ó, vá por aqui que por aqui é o caminho. Cara, Seria eu o acho, quê?
2: Eu acho que essa palavra que Luverson está trazendo aí, ressignificação, ela é extremamente interessante. É, esse exemplo que eu dei da Enciclopédia Britânica é para chamar a atenção. Chamar a atenção de quê? De que maneira, de que maneira eu pego uma situação é, que eu vivenciei há décadas, há anos, tal, 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 e eu consigo transformá-la diante da realidade que a gente está vivendo hoje. Então há um desafio. E qual é o desafio? O desafio é literalmente entender o contexto atual e saber de que forma o meu produto ou o meu negócio se encaixa dentro desse, dentro desse modelo atual? E quais são as mudanças que eu tenho que fazer no meu negócio para alavancar esse negócio numa perspectiva de transformação digital? Né? Então, se você, se você analisar, não tem receita de bolo, mas tem algumas diretrizes. Né? Existem, na minha percepção, tem cinco. Né? Uma, cliente. A forma de trabalhar cliente De identificar cliente De se relacionar com o cliente modificou Então tudo isso que a gente já falou até agora é Estabelecer dados Identificar dados né, Fazer com que Fazer com que nós conheçamos Cada vez mais e melhor os clientes Faz com que a empresa se diferencie Das outras Porque ela vai conseguir se aproximar Dos clientes certos E oferecer aquilo que os clientes querem uhum. Essa é uma Competição a gente falou um pouquinho disso aqui agora, mas a, a lógica da competição mudou. A competição hoje não é mais entre empresas concorrentes. Giliart falou que é, existem empresas que eram concorrentes e que estão é, é, se aglutinando no negócio, porque a lógica de competição mudou. Se você for analisar hoje, a lógica de competição é uma lógica de competição baseada em plataforma. O que é a plataforma? Você monta uma plataforma para oferecer serviços para dois tipos diferentes de clientes Por exemplo, o Uber é uma plataforma O Uber Ele só faz sentido Só faz sentido essa plataforma Quando você tem dois tipos Diferentes de indivíduos Você tem um motorista E você tem quem precisa ser, ser transportado né? Então A lógica de plataforma muda A competição Então o Uber é uma das maiores empresas de transporte Do mundo sem ter um carro Airbnb, a mesma lógica Truckpad, a mesma lógica O cara foi lá e descobriu ó, Um país continental como o Brasil Utiliza a, 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 a malha terrestre Para escoar boa parte da sua produção Então o cara foi lá e montou um aplicativo Que junta caminhoneiro e a indústria né? Então a lógica de plataforma muda a competição Terceiro elemento, dados. A gente falou aqui muito. A questão dos dados, como eu obtenho os dados, como eu trato os dados e como eu estabeleço é, informação através desses dados. Quarta, inovação. E inovação não é a lógica de mudar tudo, é a lógica de fazer diferente. Por exemplo, tem uma empresa chamada GE. A GE fabrica de lâmpada, turbina de avião. Os caras montaram uma pequena startup da GE nos Estados Unidos, a alguns quilômetros é, da, da, da fábrica da GE. E os caras têm lá três funcionários. Três funcionários. E esses três funcionários eles são responsáveis para fazer, sabe o que Identificar produtos e serviços que possam ser prototipados. Aí com a tecnologia você consegue é, identificar o produto, prototipar o produto, colocar no, no mercado o produto. E aí os caras fazem o seguinte, eles descobriram é, uma, uma máquina de gelo lá, alguém fez uma máquina de gelo, prototipou, fizeram tal, aí eles têm uma lógica. Vendeu mais de mil, é um indicativo de que aquilo pode ser escalonado, né? aí o cara vai e faz a inovação, o processo de inovação é o que? Procurar nichos de maneira rápida e de maneira que a gente consiga é, não trazer o produto acabado, porque essa é outra grande diferença, antes a gente tinha que formatar o produto e deixar o produto acabado, a tecnologia trouxe uma outra lógica, trouxe a lógica do upgrade, você faz o produto e, e depois lança a versão 2, a versão 3, a versão 4, a versão 5 e você vai tendo o upgrade. Então, o cara não está querendo saber de formar o produto acabado. Não existe mais isso. Existem as versões. Né? Então, inovação é um outro elemento. E o quinto elemento, entrega de valor. Como é que eu entrego valor para esse meu cliente? Aí eu tenho que entender o cliente, eu tenho que ter dados, eu tenho que inovar tal, a entrega de valor. Então, Algum conselho né? E se conselho fosse bom se vendia, não se dava Mas são diretrizes que a gente enxerga Que acontecem no mercado São diretrizes que estão Na, na literatura de marketing Que eu enxergo que são essas Entenda melhor seu cliente é, Entenda melhor o processo competitivo Estabeleça os dados De maneira diferenciada Identifique os dados de maneira diferenciada Faça a inovação e entregue valor É um desafio monstruoso de grande. Então, não tem receita de bolo, mas esses cinco elementos são importantes.
1: Professor, eu estou aqui aprendendo, já anotei algumas coisas aqui, eu vou falar bem simples e até em forma de pergunta. É mais fácil é desaprender ou aprender? Né? Porque se você está... Se a pergunta é o que o empresário que está escutando, ele, ele precisa saber sobre esse troço atual, que é a transformação digital porque a próxima já é outra transformação. Eu tenho uma desconfiança do que seja, mas o que é que ele para se adaptar a essa transformação, ele tem que desaprender o que sabe, desaprender literalmente, começar a não ter esse julgamento interno das práticas que eram feito, feitas até hoje, ter muita percepção da realidade e investir em alguns produtos como esse de você fazer o feito é melhor do que o perfeito então isso é você ter atitude tem que ter a coragem de fazer né e testando não deu deu errado você pede desculpa faz de novo deu errado você pede desculpa é, ficar com um produto ou com a solução ou com ideia muito tempo na cabeça para executar ela esperando a perfeição isso aí nunca vai encontrar na segunda versão que você lançar você vai ter vergonha da primeira que você lançou isso aí é o caminho correto é a segunda vez, quando você olhar seu produto que você lançou aí lá um tempo atrás você diz, eita, eu não sei como eu fiz um negócio tão feio desse jeito, porque o próximo você já evoluiu baseado no, no mercado então eu acho que é, tem que fazer um esforço para desaprender um pouco e reaprender com essa nova realidade eu acho que simplificando assim, eu acho que o professor está certíssimo, é, a didática e todos esses cinco elementos aí são importantes, mas a, a mente da gente fica muito presa aos a, as soluções que foi que foram dadas aos negócios nossos antigamente. Então ficar preso à solução antiga não vai não vai levar a gente a nenhuma ao
0: popular a síndrome de Gabriela <risos> é,
1: talvez <risos> e aí vai e muita e muita empresa grande você fala GS você fala IBM você fala pesado a IBM é uma empresa de tecnologia mas ela é não um dinossauro é, como é que você mexe com empresa grande então, e aí eu trago para as empresas nossas aqui da nossa é, região, empresas que é, estão na segunda geração agora e é uma mudança não é geracional porque tem a segunda gera, é uma mudança porque o mercado não é porque o concorrente está fazendo melhor É porque o mercado não, não, não entende mais Aquela forma de você se comunicar É outra forma hoje Tem que buscar através dela A gente está num momento muito bom de transição das coisas Mas temos que desaprender para reaprender Acho que é essa a palavra
0: Bacana é, A gente caminhando aqui para o final do, do podcast Uh, eu queria que vocês, uh, se possível, enfim, porque como muda muito rápido as coisas, fizesse assim, dentro da percepção de vocês, uma projeção do que será esse mercado de varejo para os próximos dias. Professor, pela linha de, de estudo, de estudioso, <risos> técnico, teórico... Que ele, que ele tem, né, que é a essência dele. Luvison, você, pelo que você também pode acompanhar nessas suas viagens recentes, que você teve uma imersão muito grande de informação, de conteúdo, de inovação, de tecnologia, e até para dentro também dessa, desse segmento um pouco que você atua como empreendedor, como empresário. É possível dizer o que talvez vai ser daqui a alguns dias, daqui a alguns anos?
1: Você está tá melhorando, porque fazer planejamento estratégico para cinco anos, dez anos, como o professor ensinou na, em 2005 lá. Hoje, assim, é possível, mas é muito difícil pensar, né? Você falou, já puxou em vez de anos, meses, agora já são dias, né? É, o, que, o, que, o que eu posso é, tentar pensar aí, assim, restrito ao nosso mercado é, é que, assim, a, a gente... A humanidade, mas vamos, vamos fazer uma análise maior. A humanidade, como um todo, está no melhor momento dela. Nunca foi tão fácil as coisas, se a gente parar para pensar. Nunca foi tão possível as coisas. Eu acho que a gente está na era da possibilidade. Hoje tudo é possível. É possível você ter o cabelo vermelho, azul, rosa. É, tudo é possível hoje. Né? É, as pessoas estão mais corajosas a viver elas mesmas. Né? Tem a coragem de ser elas mesmas. Então, com isso, o consumo está mais nichado. Então... É. As lojas estão mais nichadas, você tem que ficar de olho nos grupos, é, tudo isso. E, e, mas, é, e a gente leva vantagem em relação ao restante do mundo, a gente tem muito calor humano presente nas relações comerciais nossas. Eu vou comprar lá a Giliard, que é meu amigo, vou comprar lá a Wagner, que é. Vou comprar lá. O cara não sabe nem. Não é o produto em si, é a, muitas vezes é a pessoa. Então, precisamos tirar vantagem dessa interação pessoa a pessoa. No final, quem está entre a tela do computador e a cadeira é uma peça interessante chamada ser humano né? e, aí, e do outro lado da empresa também não é formado por computadores ou máquinas ainda, é formado por gente também então eu acho que é uma oportunidade muito grande dessa relação, eu estou muito focado em gestão de gente em né? entender melhor, em fazer melhor é, é difícil a gente é, transformar as empresas e colocando no, internamente gente no centro e externamente é gente no centro também porque é o, o consumidor né? e assim, com ouvido muito aberto a escutar, processar e fazer né? então escutar o público interno na empresa falando da organização escutar o cliente do outro lado, processar isso e entregar o que ele quer né? o que, é que a gente acha né? e, e se a gente pensar em economia e movimentação aqui para é, o comércio e para o varejo é, nós tivemos aí essas épocas das de, 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 de crianças e agora Estamos caminhando para o Black Friday aí, que já aponta um crescimento interessante... Então porque as empresas estão se adaptando, né? Porque é, Deus é muito bom com a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, mesmo com as empresas. O mercado é muito bom com a gente, que dá a oportunidade de vender, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que as empresas estão correndo atrás disso. É, é, eu Não ia falar, me, me arriscar a falar da próxima transformação, mas eu escutei recentemente, conversando com, com um amigo, ele dizia, será que quando sua empresa se preparar para a transformação digital, ela não vai cair num vale? porque já vai estar acontecendo a outra transformação, você ver a velocidade. E eu acredito que a outra transformação é a transformação autônoma. Né? Se a gente pegar o caso do Uber, por exemplo, o Uber não foi feito para o modelo que ela é hoje, ele foi feito para o carro autônomo, mas antes de chegar no carro autônomo, teve um degrau chamado de o, eliminar o intermediário e juntar essas duas pontas, o motorista com o carro e o cara precisando de transporte só que ainda tem peça aí no meio que é um motorista, então o Uber foi feito para o carro parar sozinho na sua porta né? diz-se assim a, a, a literatura e o que a gente lê sobre isso é, mas essa eliminação é, eliminar esses intermediários é uma tendência, né você tem que ser muito bom, você tem que ir lá o, o one to one, que você tem que chegar junto do cliente um a um, customizar, entregar o que ele quer, quando ele quer, nas características que ele precisa individualmente individualizar isso então é isso, resumindo a história é desaprender um pouco do que a gente sabe, reaprender a nossa. A, a, o nosso, olhando a nossa realidade e adaptando nossos negócios e colocar no ponto central gente. É isso que eu estou tentando fazer, confesso que também tô, não entendo muito da realidade, estou tentando ficar muito de ouvido e olhos abertos, mas é, eu estou por esse lado, de colocar a gente no meio e é, desaprender um pouco e reaprender essa nova realidade, mas eu, assim, no final eu estou muito otimista, eu acho que nós estamos numa melhor época que que a humanidade, por exemplo, está passando, que é a época de uma certa abundância de, de recursos e possibilidades.
2: Eu acho que Luverson foi, mais uma vez, cirúrgico no processo, né? É, autoconhecimento, capacidade de se... de resiliência e de se reenquadrar num processo é, que não está definido e
0: viver no, no modo beta sempre
2: sempre, né? acho que e isso é um desafio para né? é, a gente a gente estava conversando que a gente saiu de uma era agrícola para uma era industrial e a era industrial nos impregnou de uma percepção de mundo que foi destituída do que realmente é o mundo não, é, não tem mais aqueles elementos de padronização, especialização, né, próprios de um mundo industrial. Eu estava conversando um dia desse com um amigo, e eu disse assim, ó, antigamente, é, na era agrícola, você tinha lá o cara que era o generalista, é o pau para toda obra, ele, ele sabia fazer de tudo, ele fazia um bocadinho. Né? É, como o Matuto diz aí veio a indústria e disse assim não, a gente precisa do um especialista você tem que ser bom em apertar esse parafuso aqui, você tem que ser bom nisso Tal. não que isso não seja importante você tem que ser bom em alguma coisa mas o que, o que as empresas hoje querem, elas querem é o que, os, o, o que os caras chamam de nexialista é o cara que dê nexo, que dê sentido às coisas isso é muito difícil, porque Luvison está totalmente correto tudo muda o tempo todo cara tudo está mudando o tempo todo. Então tem um cara que consiga dar anexo a essa. O povo que
1: está escutando já está ansioso. Eu falar a questão da ansiedade. Né? É, Apesar de é. tudo isso, você tem que. É, eu me lembrei, o professor falando aqui, eu me lembrei que tem uma teoria que chama o conhecimento em T. Né? Você tem que ter. É, você te, precisa conhecer de um, um monte de coisa, ser o generalista, mas esse, essa barra do T, vamos dizer assim, você tem que ter a parte específica da coisa, o conhecimento focado naquela área, mas você tem que ter um conhecimento em todas as outras áreas, porque vai lhe ajudar, inclusive naquela que você é especialista. Então, você trazer de outros universos soluções aplicadas e tropicalizadas àquela que você é especialista ali. Eu Lembrei dessa questão do conhecimento. Isso, fala.
2: isso é extremamente importante, essa, essa visão de como eu trago solução. Né? Porque não é a, não é a pro, da, da maravilha o, o, o jogador dizer não é a problemática Eu estou querendo a solucionática então o, o, Os empresários querem a solução né? os, os caras é, tá todo mundo
1: Nós gestores somos pagos para resolver pra problemas resolver
2: problema. Mas é justamente isso é, é resolver problema E só se resolve problema através de pessoas E as pessoas pensam diferente E o pensar diferente não é ruim Pensar diferente é bom A grande questão é que tem que ter um líder Que consiga congregar esses pensamentos díspares num sentido né? o nexo dá o um sentido às coisas e, e, e esse é o grande desafio do líder né? encontrar sentido no mercado, encontrar sentido no produto, encontrar sentido nas pessoas que fazem o produto que entregam ao mercado essa, essa é a sacada e não é, é fácil? Não, não é tem que desaprender? Tem tem que fazer de novo? Tem, tem que reestruturar? Tem, né? existem alguns caminhos percorridos? Sim, mas não necessariamente os caminhos percorridos são os caminhos corretos para a realidade daquela pessoa então cara, é desaprender aprender, construir e, e, e buscar
0: conhecer sempre e mais, eu acho que essa, essa é a grande questão a gente sabe que o tempo é escasso, o tempo de vocês é precioso, mas <risos> só que tenho a agradecer muito por esse momento, por mais essa disponibilidade de ambos aí, do segundo podcast que vocês participam, fantástico. Eu acho que vai ser um audiobook aí de cabeceira para muita <risos> gente. Eu tenho certeza que os ouvintes do podcast Review, assim como eu, vão ouvir, reouvir trocentas vezes esse conteúdo, porque foi realmente... Muito bom. Muito obrigado, Luviso, por esse tempo, por disponibilidade, esse conhecimento que você tem. Obrigado, professor Marjone também, por mais esse momento. É, excelente.
1: É, eu, eu que agradeço. Se pensasse uma coisa que eu faria se eu não precisasse receber dinheiro, talvez fosse podcast, porque como eu falei do primeiro aqui, é, eu venho de graça e na verdade toda vez que eu venho eu me sinto. É, digamos assim, pago, porque eu realmente gosto muito de, de conversar e, principalmente, quando você é, se sente o, o, o menos da mesa. Então, assim, cada um de vocês aqui é, tem conhecimento e, e tem vivência e tem organização de informação e está bem à frente. Eu, eu não me considero, como você falou, à frente do tempo, eu me considero um inconformado e insaciável no sentido do aprender. Aí eu fico vibrando quando aprendo uma coisa nova, né? Aqui conceitos que que aprendi aqui. Então, toda vez que tiver tempo vago e paciência para me escutar, você tem meu contato aí. Pode chamar que com prazer a gente vai estar aqui. E a cereja do bolo vai ser as pessoas inteligentes como o professor que está aqui hoje é, nos nos dando esse esse grande benefício de escutá-lo.
2: Ah, eu, eu agradeço assim, não mereço essa, esses elogios não até porque como, como, como docente eu, eu aprendi o seguinte que é, o melhor docente é aquele que aprende o que ensina e hoje, hoje eu aprendi pra caramba nessa, nessa interação né? a interação faz com que você aprenda, As, os questionamentos faz com que você que, se questione ainda mais, então o processo de, de aprender é, é é maravilhoso, é, é dignificante. Então eu aprendi pra caramba e estou sempre à disposição para participar, para auxiliar e para debater.
3: Então hoje foi um bolo com diversas cerejas. <risos> é isso? Onde é que a gente acha o nosso podcast?
0: Sempre lembrando: toda quarta-feira tem episódio novo disponível nas plataformas. Você pode acessar o portal ne10interior.com.br. Tem conteúdo lá disponível ou se preferir acessar sua loja de áudio predileta, tá certo? Vai lá no Spotify, no Deezer, Reads, Deez, Apple Podcast, Google Podcast e tantas outras plataformas. Quer contribuir com o nosso conteúdo? Traz para gente sua discussão. Envie um e-mail para podcastreview@tvjc.com.br e vamos trocar uma ideia também sobre os assuntos relacionados à tecnologia e esses impactos aí no nosso dia a dia. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!